صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا فصل اول کتاب شب بنام و یاد خدا دوستان سلام در برنامه کتاب شب رمان مشهور جنگل اثر پرآوازه آپتون سینکلر را برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند بازخوانی می‌کنیم این رمان بیادمندنی را انتشارات علم در سال 1357 منتشر کرده است آپتون سینکلر در سال 1878 میلادی در بالتیمور ایالت میریلند آمریکا به دنیا آمد و در سال 1968 درگذشت. پس از پایان تحصیلاتش در سیتی کالج نیویورک در سال 1897 با نوشتن داستانهای بازاری برای مجلات زرد کار ادبیاش را شروع کرد. سپس به نوشتن داستانهای تاریخی روی آورد. در این دوران داستان نویسی را به خوبی یاد گرفت تا اینکه از این مهارت در نوشتن آثار بزرگی همچون جنگل سود برد. طوری که در سال 1943 میلادی موفق به دریافت جایزه ادبی پولیتزر شد. تیان دوران شکوفایی در حدود صد اثر منتشر کرد که هر کدام بعد از مرگ او جنجالی در وادی ادبیات براه انداختند. به عنوان نمونه بر اساس یکی از رمانهای او به نام نفت فیلم مشهور خون به پا خواهد شد را ساختند که در سال 2007 میلادی نامزد هشت جایزه اسکار شد. با این حال، هیچ کدام از آثار او به شهرت رمان بزرگ او جنگل نرسیدند. میگویند به خاطر نوشتن این رمان سینکلر مصیبت‌های زیادی را متحمل شد. وقتی طرح رمان را ریخت برای آشنایی با موضوع رمان و سردرآوردن از فضای کشتارگاه بزرگ شیکاگو که مکان اصلی داستان بود به صورت ناشناس و با هویت جعلی دو ماه در کشتارگاه به عنوان کارگر ساده کار کرد و فضای آنجا را شناخت. بعد رمان جنگل را بر اساس همین شناخت در سال 1906 میلادی منتشر کرد که به خاطر تصاویر گویا و تلخ و کراهتباری که در آن مطرح کرده بود باعث شد رئیس جمهور وقت آمریکا تئودور روزولت که آن را خوانده بود دستور بازرسی و تغییر وضعیت کشتارگاه‌های آن زمان آمریکا را صادر کند و حتی عده‌ای از صاحبان و مدیران آنجا را به مجازات برساند مجله تایم در آن زمان آپتون سینکلر را به عنوان مردی که هر نوع استعداد خدادادی از تنز و سکوت را داراست معرفی کرد. از آثار دیگر این نویسنده میتوان به رومانهای سیلویا و جنگ زغال سنگ اشاره کرد. اضافه کنم که تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر برای برنامه کتاب شب را محمد باقر رضایی انجام داده، محمود احمدی تهیه کننده برنامه است 
و این صدا به روز رضوی روایت آن را به شما عزیزان تقدیم میکنم وقتی مراسم تمام شد و کالسکه یکی پس از دیگری از راه رسیدند، ساعت چهار بعد از ظهر بود. ماریا به چینسکاس با بلند حرف زدنهایش و رفتار غریبی که داشت، عده زیادی را به دنبال خود کشانده بود. او تمام بار سنگین این مهمانی را به روی شانه های نیرومند خود گرفته بود. علاقه زیادی داشت که تمام کارها درست و طبق آداب و رسوم زادگاهشان انجام بگیرد. بنابراین، سراسر روز با حرارت تمام به این طرف و آن طرف دویده بود و همه موانع را از سر راه برداشته بود. با صدای بلند از دیگران ایراد گرفته و راهنماییشان کرده بود. آنجا مجلس زیافتی برای عروسی آنا لوکوشایت دخترموی ماریا برپا بود. آنا نفس نفس میزد و احساس سعادتی که در چهرهاش نمایان بود قلب انسان را به درد میآورد. سایه ای از شگفت زدگی در چشمانش دیده میشد. هیجان و استراب بسیار زیاد آزارش میداد. خیلی جوان بود. نزدیک به شانزده سال داشت. واقعا هنوز بچه بیش نبود که داشت با مردی به نام یورگیس رودکوس که شانهای پهن و دستهای بسیار بزرگی داشت ازدواج میکرد. آنها یکی از آن جفتهای بسیار متفاوت و بیشباهت به یکدیگر بودند که مادر طبیعت با جور کردنشان میخواست تاریخ گذشته و آینده را گیج و حیران کند. یورگیس که قادر بود لاشه 250 کیلوی گوساله ای را بدون زحمت تا پای واگن حمل کند و خم به ابرو نیاورد در یک گوشه مثل حیوان به دام افتاده و وحشت زده ایستاده بود و هر بار که میخواست تبریکات دوستانش را جواب دهد مجبور میشد لبهایش را با زبانش تر کند آنجا یکی از محله های 250 هزار نفری کشتارگاه های شیکاگو بود که شهرک بستبندی نام داشت یورگیس برعکس هیکلش مثل پسر بچه ها بود. پسر بچه های روستایی از آن نوع که کارفرماها دوست دارند گیرشان بیاندازند. وقتی به اون میگفتند جایی برود با سرعت به آنجا میدوید. وقتی لحظه بیکار میماند از زیادی انرژی سر جایش بند نمیشد و دائما وول میخورد. خیلی راحت درباره کار صحبت میکرد. داستانهای زیادی در مورد کارگرانی که جسمن در کشتارگاه ضعیف و فرسوده میشدند، و بلاهایی که به سرشان میآمد شنیده بود داستانهایی که مو بر تن انسان راست میکرد اما او به تمام این حرفا خندیده بود و از چهار ماه پیش که به آنجا آمده بود در کشتارگاه استخدام شده بود 
از ده آمده بود تا پول در بیاورد و به آنها زندگی کند. به جز چند شهر کوچک شهر بزرگی را ندیده بود. روز دوم ورودش به شیکاگو هنوز نیم ساعت از ایستادنش در کنار در کارخانه نگذشته بود که یکی از کارفرمایان آنجا او را به سوی خود خواند. یورگیس از این موضوع خیلی احساس غرور کرد. زیرا در همان صفی که ایستاده بود کارگرانی بودند که یک ماه میشد آنجا ایستاده بودند و هنوز انتخاب نشده بودند. یکی دو روز تجربه عملی در این سرزمینی که مزدهای زیادی میدادند کافی بود تا یورگیس را متوجه این واقعیت تلخ بکند که اینجا همچنین سرزمین چیزهای گرانی هم هست. متوجه شد که تویدستان هر کجای دنیا که بروند باز هم تویدستند. بنابراین رویای ثروتمند شدن که روح او را تسخیر کرده بود یک بار نابود شد. اما هر جور بود به کارش ادامه داد و پول جمع کرد. عروسی گرفت و زندگی با آنها را آغاز کرد. ماریا دخترموی آنها هم با آنها بود. خانه از خانم آنیل یوکنین که پانسیونی در آن طرف کشتارگاداش اجاره کرده بودند که هر خوابگاه آن سیزده چهارده نفر و در کل آن پنجاه شست نفر زندگی می کردند. خانم یوکنین آقل زنی با صورت پرچین و چروک بود. خانهش هم به طور غیرقابل تصوری کثیف بود چون توشک ها همیشه در کف اتاقا پرند بود و به هیچ وجه نمیشد از در جلو وارد اتاقا شد. اگر هم میخواستید از در عقب وارد شوید میدیدید که قسمت اعظم پله را برای نگهداری مرغ با تخت پارهای کهنه نرده کشیده است خانه ای که تازه واردین ما در آنجا گرفتند این چنین بود حتی اگر میگشتند جایی بهتر از این پیدا نمیکردند بعد از ظهر همان روز آنا و یورگیس از خانه بیرون رفتند تا کمی با محله‌ای که قرار بود در آن زندگی کنند بیشتر آشنا شوند. چیز عجیب این محله تعداد بسیار زیاد بچه بود. انسان فکر می‌کرد مدرسه تازه تعطیل شده، اما بعد از آشنایی بیشتر با محله متوجه می‌شد که اصلاً جریان ربطی به مدرسه ندارد، بلکه اینها بچه‌های اهالی محله هستند. آنقدر بچه در خیابان کوچک شهرک بسته‌بندی ریخته بود که اسبها و درشگهها نمیتوانستند درست حرکت کنند خیابانی که یورگیس و آنا داشتند در آن گردش میکردند کمتر شبیه خیابان و بیشتر شبیه جادهای با پستی و بلندیهای بسیار بود در گودالهای عظیم کنار جاده که پر از آب سبز رنگ بود بچهها بازی میکردند و در آبهای راکد آن و همچنین در گلولای خیابان میغلدیدند تازه واردین در این مورد و درباره دسته های عظیم مگس که فضا را پوشانده و تقریبا هوا را سیاه کرده بودند و نیز درباره بوی عجیب و گندی که مشام را به سختی آزار میداد به فکر فرو میرفتند مجبور میشدند در مورد آن سوالهایی بکنند آنگاه ساکنین محله با لحن آرامی به ایشان توضیح میدادند که آنجا ساخته شده است تا از آن به عنوان زبالدانی شهر استفاده کنند مسئولان گفته بودند بعد از چند سال تأثیر نامطبوع آن از بین خواهد رفت اما تا آن موقع 
او از بین نرفته بود یورگیس و آنا با چشمهای از حیرت گرد شده به گودال بزرگی رسیدند که صف طویلی از گاریهای حمل زباله به کنار آن میخزیدند بویی که از این محل میآمد با هیچ کلمه معدبانه قابل توصیف نیست تعداد زیادی بچه در آن گودال پراکنده بودند و در زباله ها کند و کاف میکردند بعضی اوقات بازدید کنندگان کارخانه های بسته بندی گوشت گردشکنان سری به این زبالدانی بزرگ میزدند آنجا می ایستادند و از یکدیگر میپرسیدند که این بچه ها دارند آن چیزها را میخورند یا فقط دارند برای مرغا و خروسای خانه جمع میکنند در پشت این زبالدانی کوره پسخانه بود که دودکشهایش دود زیادی به هوا میفرستاد ابتدا خاک این زمین را برای آجرسازی برمیداشتند و بعد جای آن را با خاکروبه پر میکردند کمی آن طرف در گودال بزرگ دیگری که هنوز پر نکرده بودند قرار داشت این گودال پر از آب بود در تمام طول تابستان به همان حال رعایش میکردند و خاک اطراف آن کم کم در آب حل میشد تابستان ها میگندید و بخار میکرد و در زمستان یخ آن را کسی به شهر میفرستاد و میفروخت این موضوع هم به نظر تازه واردین ما که روزنامه ها را نمیخواندند و مغزشان از افکار ناراحت کننده مربوط به میکروب ها انباشته نبود اقدام مقروم به صرفه ای می رسید. دوتایی ایستادند و درباره امکان دست یافتن به آزادی، عشق و خوشبختی فکر کردند. به نظرشان خواب شگفتانگیزی می آمد. وقتی زن و شوهر بازو به بازوی یکدیگر از آنجا رفتند، تمام نشانه های چرکین این محل از خاطرشان رفت و در نور شفق به سیمای قدرت تبدیل شد. یورگیس گفت از فردا کارم رو شروع میکنم. اوایل سو فعالیت به منتهای شدت خود ادامه داشت. جریان مداومی از کارکنان از درهای باز به داخل کشتارگاه سرازیر میشد. اینها کارکنان سطح بالا بودند. در این ساعت منشیها، تندنویسها و از این قبیل به سر کار میرفتند. از دور دستها صدای ماغ گاوها که به صدای اقیانوس دوردستی میمانست به گوش میرسید. در محبته کشتارگاه زمینی به مسافت بیش از یک مایل مربع قرار داشت و بیش از نیمی از آن را آغل گاوها اشغال کرده بود دریایی از آغل که همه آنها پر بودند از گاو سرخ، سیاه، سفید، زرد، پیر و جوان گاوهای وحشی و پرصدا با چشمهای آرام و نجیب صدای آنها درست مثل مجموع صدای تمام طویلهای جهان بود و شمردنشان یک روز تمام وقت می گرفت. یورگیس با دیدن آنها احساس غرور داشت مگر نه اینکه حالا خودش یکی از مهره این ماشین شگفتانگیز به شمار میرفت گاهگاهی در کنار راهروهای این کشتارگاه مردهایی سوار بر اسب میتاختند که پوتین به پا و شلاق به دست داشتند سرشان خیلی شلوغ بود و یکدیگر را و همچنین آنهایی را که گاوا را به پیش میراندند با فریاد صدا میزدند در راهروهای کشتارگاه 
چوبداران، گندهداران، مقاطعهکاران، دلالان و ماموران خرید تمام کارخانه‌های بسته‌بندی گوش دیده می‌شدند که هزاران گاو را در طی روز معامله می‌کردند. به سر این حیوانات چی می‌آرن؟ هیچ. تا شب همه اونا رو می‌کشند و قطع قطع می‌کنند. اون طرف کشتارگان کارخانه‌های بسته‌بندی را رنگ‌گذاری کردند که واگن‌هاشون برای بردن گوش میان. طول ریل‌های کشتارگاه به دویست و هزار مایل می رسید. هر روز ده هزار رست گاف به همان تعداد خوک و نصف این تعداد گوسفند به آنجا می آوردند. یعنی تقریبا هفت تا ده میلیون دام زنده تبدیل به گوشت می شدند. های گاو را به سوی جاده باریک سربالایی که پهنایش پانزده پا بود و ارتفاع زیادی نسبت به آقلها داشت می راندند. در این جاده های سربالایی جریان حرکت حیوانات بیوقفه ادامه داشت. تماشای آنها که به یکدیگر فشار میآوردند و بیخبر از جریان همچون رودخانه مرگ به سوی سرنوشت خیش میرفتند تکان دهنده بود مدیران کشتارگاه هیچ چیز حیوانات را به هدر نمیدادند و هیچ قسمتشان را تلف نمیکردند همینجا بود که ران خوک دودی گوشت گاو آماده و سوسیس های فلفل زده را تولید میکردند با آن پلاکاردهای تبلیغاتی کنار جاده ها که نمیگذاشتند مردم حواسشان به منظره ها باشد و در بخش دیگری از همینجا بود که ستاد عملیاتی تولید کنسرو گوشت و کنسرو ران خوک مرغ پخته و کود بینظیرشان شعبه داشت صدها کارگر به کارشان مشغول بودند آنها به سر و صدای حیوانات اعتنایی نداشتند حیوانها را یکی پس از دیگری به حلقه ها آویزان میکردند و یکی پس از دیگری با ضربه سریعی گردنشان را میبریدند و روانه دیگ بزرگ آب جوش میکردند این کارها آنقدر دقیق و منظم صورت میگرفت که انسان افسون شده نگاه میکرد بی احساس ترین آدم ها نیز نمیتوانست به فکر آن حیوانات نیفتند آنها کاری نکرده بودند که سزاوار چنین رفتاری باشند اما ماشین قتال کشتارگاه بی به کار خود ادامه میداد لاشه های حیوانات به کمک ماشین از دیگ جوشان بیرون کشیده میشد. به طبقه دوم میرفت و در آنجا با ماشین حیرتآوری که تیغه های متعددی داشت و خود را به اندازه و شکل حیوان تطبیق میداد و روی آن کار میکردند و وقتی تمام پشم و پوستش تقریبا پاک میشد بیرونش میدادند صدای واجه ها 
در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا www.iransada.ir فصل دوم یورگیز همچنان چیزهای عجیبی در گشتارگاه میدید. حیوانها وقتی در دیگ آب جوش تقریبا پاک میشدند، ماشین دیگری آنها را وارد مرحله دیگر میکرد. این بار حیوانها از میان دو ردیف کارگر که روی چارپایه های بلندی نشسته بودند و هر یک کار معینی روی لاشه ها انجام میدادند میگذشتند. یکی پایشان، دیگری دومشان و یکی دیگر با ضربه سری سرشان را جدا میکردند. این اعضا وقتی روی زمین میافتادند بلافاصله به درون سوراخ بزرگی میلغزیدند و ناپدید میشدند کمی جلوتر کارگرانی بودند که از بالا تا پایین شکافی به لاشه میدادند با اردهای استخوان سینه را میبریدند و امعا و احشای حیوان را بیرون میریختند این لاشه ها نیز در یک سوراخ دیگر میرالدیدند چند کارگر پروی لاشه و عده دیگر پشت آن را میتراشیدند بقیه شکمش را تمیز میکردند و میشستند وقتی نگاه انسان به طرف انتهای سالن میافتاد صفحه طویلی از حیوان میدید که با پاهای معلق در هوا به جلو میلغزند تا به سردخانه فرستاده شوند اما قبل از اینکه لاشه ها در سردخانه پذیرفته شوند باید از جلو بازرس اداره بهداشت میگذشتند بازرس دم در مینشست و با دستایش بعضی جاهای لاشه را بازدید میکرد اگر آدم خوش صحبتی پیدا میشد این مأمور اداره بهداشت بسیار علاقمند بود که سر صحبت را به او باز کند و برایش در مورد میکروبهای خطرناک بدن حیوانهایی که لاشههایشان از جلو او تون تون میگذشتند سخنرانی کند مصاحبش متوجه میشد که در همان حال یک دو جین لاشه بدون اینکه دست مأمور بهداشت به آنها بخورد از جلوش گذشتند در طبقه دوم کشتارگاه کارگران بر روی شندرپندر گوشت و مواد پسمانده دیگر کار میکردند وقتی امعا و احشا به آنجا میرفت کارگران آنها را میشستند تا برای مواد دیگری آماده شوند زنها و مردها در اینجا در میان بوی گند تهب و آوری کار میکردند مواد را در دیگ میجوشاندند و با ترنبه چربی آنها را میگرفتند تا پیه و صابون درست کنند در یک طبقه دیگر مدفوع لاشه ها را بیرون می آوردند در همه طبقات شقه کننده ها ساتور زن ها جدا کنندگان و حمل کنندگان در جنب و جوش بودند آنها هر ساعت 400 یا 500 گاو را به گوش تبدیل می کردند آنجا ساختمان های زیادی بود که هر کدام کاری انجام می دادند ساختمانی داشتند که چربی با لوله به آنجا می رفت و تبدیل به روغن و صابون می شد ساختمانی داشتند که گوتی روغن و جعبه صابون میساخت. کارخانه ای داشتند که در آنجا پشم حیوانات را برای بالش و این قبیل چیزها تمیز میکردند. در یک ساختمان پوستها را خشک و دباغی میکردند. در ساختمان دیگر سر و پای دامها را تبدیل به چسب میکردند. ذره ای از حیوان 
در تأسیسات بزرگ کشتارگاه به هدر نمیرفت. از شاخ گاوا شانه، دکمه و سنجاق سر و آج مصنوعی می ساختن. از استخان پا و سایر استخانهای بزرگ چاقو، دسته مسواک و پیپ، از سوم حیوانات و از کف پا و بند انگشت آنها و دومشان محصولات عجیب و غریب دیگری مانند ژلاتین، سریچوم، فسفر، واکس کفش، موی مصنوعی، زه ویولون و غیره میساختند. وقتی دیگر با بازمانده لاشه کاری نمیتوانستند بکنند، پسمانده ها را تبدیل به کود میکردند. تمام این صنایع در ساختمانهای نزدیک به هم قرار داشتند. و با دالان ها و خطوط راهن به تأسیسات اصلی کشتارگاه مرتبط می شدند. بزرگترین و بی سابقه ترین تجمع کار و سرمایه جهان در اینجا ساخته شده بود. این تأسیسات سی هزار کارگر در استخدام داشت و دیویست و هزار تن از اهالی این ناحیه به طور مستقیم و نیم میلیون نفر به طور غیر مستقیم از آنجا امرار معاش می کردند. محصولاتشان هم به تمام نقاط جهان متمدن صادر میشد و غذای بیش از سی میلیون را تأمین میکرد. آنجا به عظمت خود دنیا بود. قوانین و روشهای کارش نیز مثل روشهای خود جهان بود و کسی حق نداشت آن را مورد تردید قرار دهد. به نظر یورگیس تنها کاری که آدم میتوانست بکند این بود که آن را همانطور که میدید بپذیرد و هر کاری را که به او میگفتند انجام دهد. و اگر جایی و فرصتی برای شرکت در فعالیتهای شگفتانگیز اینجا به او میدادند درست همانطور که به خاطر آفتاب و باران خدا را شکر میکرد باید برای این نعمت هم شکرگزار باشد یورگیس احساس میکرد که این سازمان بسیار بزرگ او را تحت حمایت خود گرفته و مسئولیت رفاه و آسایش او را پذیرفته است آنقدر ساده دل و آنقدر نسبت به ماهیت کار و تجارت ناآگاه بود که احساس میکرد عظمت آن تأسیسات او را به وحشت میاندازد و ممکن است بیرونش کند اما دیگر او را پذیرفته بودند و جزئی از آنجا بود یورگیز از وقتی که رسما کار خود را آغاز کرد درست ساعت هفته صبح سر کار حاضر می شود. اولین بار وقتی لباس کارش را به تن کرد او را به قسمت کشتارگاه بردند. کاری که او می بایستی بکند بسیار ساده بود. به او یک جاروی محکم از همان نوعی که خیابانها را با آن جارو می کنند دادند. موظف بود دنبال کارگرانی که امعا و احشار در می آوردند راه برود و امعا و احشار داخل یک تله که بلافاصله درش بسته میشد تا کسی توی آن نیفتد جارو کند او هم بلافاصله بدون اینکه فرصت سرخوراندن داشته باشد و بتواند حتی کلمه ای با کسی صحبت کند مشغول کار شد یکی از آن روزهای گرم و دم کرده ماه ژوئیه بود و خون داغی که از آن بخار بلند میشد مثل گلوشل تمام کف سالن را پوشانده بود بوی گندی که از آن میآمد تقریبا از تاب تحمل انسان خارج بود ولی یورگیس اصلا به آن اهمیتی نمیداد. از خوشحالی تمام بدنش فعال بود 
چون بالاخره سر کار آمده بود و ساعتی هفده سنت و نیم مزد میگرفت در خانه هم خبرهای خوبی انتظارش را میکشید آنقدر خبر خوب زیاد بود که آنشب جشنی به پا کردند ماریا دخترموی زن یورگیس هم در یک رنگدزی کار پیدا کرده بود اما یورگیس به هیچ وجه نمیگذاشت زنش آنا به سر کار برود بنابراین قرار شد آنا در خانه به نامادریش امه الزبیتا کمک کند و بابا آنتاناس پدر یورگیس هم در خانه بماند و استراحت کند اما پیرمرد در این مورد حتی یک کلمه هم به گوشش نمیرفت میگفت به اندازه یک پسر بچه سرحال است و مثل همه آنها با امید و آرزو به شیکاگو آمده است هر روز به دنبال کار میگشت اما معلوم شد که بیهوده به دنبال کار میگردند آنجا قانونی بود که کارخانه های بندی آن عده از کارگرانی که موی سر خود را در راه خدمت به آنها سفید کرده بودند را نیز نگه نمیداشتند چه برسد به جدیدی ها با این حال پیرمرد هر روز به دنبال کار میگشت کم کم این خانواده دوازده نفری حساب کردند که میتوانند خانه بزرگتر بخرند و دیگر اجاره ندهند خانه بود با چهار اتاق و یک زیرزمین که قیمت آن را 1500 دلار گذاشته بودند از این مبلغ فقط 300 دلار آن را باید به عنوان پیشقیست و باقی را به اقساط ماهیانه دوازده دلار میپرداختند ارقام سرسام‌آوری بود ولی خب آنها خیالشان راحت بود که یورگیس کار میکنند حسابهایشان را کردند و دیدن یورگیس مقداری پول دارد اما الزبیتا هم کمی پول پسنداز کرده بود ماریا هم پنجاه دلار در یکی از جورابایش پنهان کرده و پدر بزرگم مقداری پول از فروش مزرعش دارد اگر تمام این پولها را روی هم میگذاشتند میتوانستند پیشقست خانه را بدهند آنها این چیزها را کلمه به کلمه هجی کرد و آن را با صدای بلند گفت اگر بیکار نمیماندند و نگرانی مالی دیگری نداشتند شاید نقشه بدی نبود البته نمیشد به سادگی درباره این چیزها حرف زد این مسئله را باید به دقت سبک سنگین میکردند اما از طرف دیگر اگر دیر میجنبیدند مجبور میشدند تا آخر عمرشان ماهیانه اجاره بپردازند به این نتیجه رسیدند که باید هرچه زودتر دست به کار شوند چرا که در وضع موجود هم اجاره میپرداختند و هم در بدترین شرایط زندگی میکردند یورگیس از هیچ چیز واهمه نداشت با اعتماد به نفس مردی که در عرض یک روز یک دلار و پنجاه سنت کار میکرد گفت حتما باید این خانه را بخرند روز بعد آنا با نامادریش امه الزبیتا به همراه ماریا دختر امویش برای دیدن خانه فروشی بیرون رفتند. شب وقتی مردا از کار برگشتند این سه نفر نتیجه تحقیقات خود را گزارش دادند. دلال بنگاه معاملاتی گفته بود چون خیر و صلاح آنها را میخواهد و خودش هم نفعی در فروش خانه به آنها ندارد توصیه میکند هرچه زودتر دست به کار شود. همچنین گفته بود خانه ها دارد تمام می شود. اگر کسی میخواهد خود را از شرد اجاره خانه خلاص کند، باید از این فرصت استفاده کند. و خیلی خصوصی و آرام و فقط به آنها تأکید کرد که خانه 
واقعا ارزان و خوب است و اگر تا آن لحظه شرکت صاحب خانه آن را نفروخته باشد آنها شانس آوردند نامادری آنها با شنیدن این حرف قصدار شد اما دلال بعد از کمی تردید گفت که اگر آنها واقعا قصد خانه خریدن داشته باشند او به خرج خودش به شرکت تلفن خواهد کرد و از آنها خواهد خواست که خانه را نگه دارند روز بعد همه این خانواده برای دیدن خانه به راه افتادند وقتی دلال آنها را به آنجا برد آنقدر پشت سر هم و تند تند حرف میزد که گیجشان کرد و آنها اصلا وقت این را نیافتند که از او سوالی بکنند احساس میکردند اگر زیاد در این باره سوال کنند مثل این است که در حرف او شک کردند دلال شور و حرارت زیادی در صحبت کردن به خرج میداد حتی لحظه ای هم حرف خود را قطع نکرد همه چیز را از چفتای در گرفته تا ظرفشویی آشپزخانه که آب لوله‌کشی و شیر آب داشت به آنها نشان داد آنها حتی خوابش را هم نمیدیدند که روزی صاحب چنین خانه‌ای بشود اگر عیب جویی میکردند دیگر خیلی حق ناشناسی از خود نشان داده بودند این بود که سعی کردند چشمهایشان را به روی نقایص خانه ببندند یورگیس گفت من از اون آدمایی نیستم که شکست بخورم به دیگران نشون میدم که چطور باید موفق شد حتی یه روزم کار رو تعطیل نمیکنم اگه لازم باشه شبام کار میکنم و آروم نخواهم نشست تا تموم قسط خونه رو بپردازم و خونوادم رو صاحب خونه کنم با اینکه همگی به طور مبهمی میدانستند در مسائل این چنینی باید همه را دروغو فرض کرد وقتی قرار شد روز بعد دلال سند را آماده کند و آنها برای انجام معامله به آنجا بروند خداحافظی کردند و نفس راحتی کشیدند آخر نزدیک بود با این دستان دست کردن خانه را از دست بدهند یورگیس کاملا میدانست که موضوع سند چیزی نیست که آن را سرسری گرفت با این حال خودش نمیتوانست فردا به آنجا برود همه به او گفته بودند نباید مرخصی بگیرد چون ممکن است کارش را از دست بدهند بنابراین چاره ای نداشت جز اینکه کار را به زنها واگذار کند یک شب تمام با زنها درباره اهمیت این کار صحبت کرد بعد بالاخره از میان مخفیگاههای متعدد لباسها و چمدانهایشان پولهای عزیز و مچاله شده را بیرون آوردند بعد آنها را در یک کیسه کوچک گذاشتند و با سرعت به آستین پیراهن عمه الزبیتا دوختند یورگیس آنقدر به زنها اندرز زد و آنقدر درباره خطرات فراوان حرف زد که زنها از ترس رنگ برون نداشتند حتی اغزی فروش دم خانهشان شد ویلاس که مهمانشان بود و قول داد همراه زنها برود و مواظبشان باشد کم کم ناراحت شد دلال قباله را حاضر کرده بود تا آنها رسیدند گفت بنشینند اول آن را بخوانند اغزی فروش شروع کرد به خواندن سند کاری دردناک و پرزحمت که در اسنای آن دلال با انگشت روی میز ضرب گرفته بود اما الزویتا از خجالت داشت آب میشد زیرا به نظرش خواندن سند به این معنا بود که به دلال شک دارند شد ویلاس همینطور به خواندن ادامه میداد و خیلی زود معلوم شد که کار بیهودهی نمی کرده است زیرا کم کم سوه زن وحشتناکی به زینش رخ نکرد 
به نظرش رسید که سند با همه اصطلاحات مشکل سند فروش خانه نیست و فقط در مورد اجاره ملک صحبت می کند. دلال خیلی معدبانه توضیح داد که رسم کار اینطور است که تا وقتی لست خانه تمام نشده خانه صرفا به اجاره داده می شود. سعی زیادی کرد که چیزی را در پاراگراف بعدی به آنها نشان دهد. اما اغزی فروش نمی توانست کلمه اجاره را از ذهنش بیرون کند. بقیه هم به وحشت افتاده بودند. دلال سعی می کرد توضیح دهد اما دیگر هیچ توضیح فایده نداشت. اما الزبیتا آخرین هشدار یورگیس را از یاد نبرده بود. اگه متوجه چیز مشکوکی شدید پول به اون ندید. زود یه وکیل پیدا کنید. لحظه دردناکی بود. الزبیتا تمام نیرویش را به کمک گرفت و موضوع وکیل را بریده بریده بیان کرد. شدویلاس هم جمله او را تکرار کرد و فکر میکرد دلال عصبانی خواهد شد. اما با کمال تعجب دیدن که او اصلا ناراحت نشد. حتی پیشنهاد کرد خودش برود وکیلی بیاورد. الزبیتا قبول نکرد. همگی را افتادن رفتند تا وکیلی پیدا کنند که هم دست دلال نباشد. صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir فصل سوم وقتی زنها بعد از نیم ساعت با یک وکیل برگشتند می توانید مجسم کنید چه حالی شدند وقتی دیدن وکیل دلال را به اسم کوچکش صدا زد و با او خوشوبش کرد احساس کردن همه چیز از دست رفته مثل زندانی هایی که فقط منتظر شنیدن حکم آخر خود هستند نشستند چاره دیگری نداشتند به دام افتاده بودند وکیل سند را خواند و گفت هیچ ایرادی ندارد گفت این یک سند سوری است که اغلب در این نوع معاملات همینطور تنظیم می شود. بعد از آنها پرسید آیا در مورد قیمت توافق کردند؟ آیا قبول کردند که 300 دلار پیش رس بدهند و باقی مانده را ماهی دوازده دلار پرداخت کنند تا اینکه تمام 1500 دلار پرداخت شود؟ جواب شنید که درست است. شدویلاس پرسید هیچ حقوقی در کار نیست؟ آخه اینها دمای فقیری هستند. تمام داراییشون همینه و اگه ایرادی در کار باشه نابود میشن. شدویلاس همینطور حرف میزد و پشت سر هم پرسشایی میکرد و در این حال چشمان زنها با وحشت گویایی به او دوخته شده بود. حرفهایش را نمیفهمیدند اما میدانستند که سرنوشتشان به آن حرفها بستگی دارند. 
بالاخره وقتی شد ویلاس سالهایش را تمام کرد وقت آن رسید که یا معامله کنند یا از آنجا بروند امه الزویتا هیچ کار دیگری نتوانست بکند جز اینکه ناگان به گریه بیفتد شدویلاس از او پرسید آیا مایل از امضا کند و پول را بدهد الزویتا چه جوابی داشت بدهد از کجا میدانست این وکیل دارد راست میگوید و خودش در این توطعه شریک نیست با این حال چطور میتوانست این موضوع را بفهمد چه بهانه ای میتوانست بیاورد تمام چشمهای حاضرین به او دوخته شده بود همه منتظر تصمیم گیری او بودند که بزرگتر خانواده بود بالاخره در حالی که اشک جلوی چشمانش را گرفته بود و نمیتوانست ببیند با دستای لرزان دست به داخل کتش کرد و پول عزیزتر از جانش را از کیسه بیرون آورد و جلو مردها باز کرد آنها که در گوشه نشسته بود و دستهایش را به یکدیگر میپیچید وحشت زده نگاه میکرد میل شدیدی به فریاد زدن احساس میکرد دلش میخواست داد بزند و به نامادریش بگوید دست نگه دارد اما چیزی گلویش را میفشرد و نمیگذاشت صدایی از آن در بیاید اما الزبیتا پول را روی میز گذاشت دلال آن را برداشت شمرد رسیدی برای آن نوشت و سند را تحویلشان داد بعد از جایش بلند شد و آهی حاکی از رضایت کشید وکیل حق البکاره را خواست و آنها این پول را هم پرداختند و در حالی که الزبیتا قباله خانه را محکم در دستانش میفشرد به خیابان رفتند دلال هنوز هم پشت سرشان معدب و شسترفته ایستاده بود آنها آنقدر ترسیده بودند که نمیتوانستند راه بروند مجبور شدند کمی در کنار خیابان بنشینند ساعتی بعد در حالی که ترس مرگواری روشان را آزار میداد به خانه رسیدند شب وقتی یورگیس به خانه آمد زنها جریان را برایش تعریف کردند یورگیس احساس کرد سرشان کلاه گذاشتند و کار از کار گذشته و پولشان از بین رفته است شروع به ناسزا گفتن کرد قسم خورد که همان شب به حساب دلال خواهد رسید بالاخره سند را برداشت و با عجله از خانه بیرون رفت و سراسر راه را تا خیابان اصلی دوید شدویلاس اغزی فروش را از سرشان بلند کرد و دو نفری برای مشورت با وکیل دیگری به راه افتادند وقتی وارد دفتر شدند وکیل از جایش پرید زیرا یورگیس با آن موهای در هم ریخته و چشمهای پر از خون به دیوانهها شبیه بود شدویلاس جریان را برای وکیل تعریف کرد وکیل قباله را گرفت و شروع به خواندن آن کرد در این ضمن یورگیس با دست لبه میز را محکم چسبیده بود و ایستاده نگاه میکرد وکیل یکی دو بار سرش را از روی کاغذ بلند و از شدویلا سآلهایی کرد. یورگیس یک کلمه از حرفای او را نمیفهمید، اما چشمایش با نگرانی به صورت وکیل دوخته شده بود و سرشار از غم و ترس میکوشید افکار او را بخواند. وکیل باز سرش را از روی قباله بلند کرد و خندید. یورگیس یکی خورد. قلبش نزدیک بود از جا کنده شود. وکیل چیزهایی به شدویلاس گفت و شدویلاس حرفای او را برای یورگیس تکرار کرد. میگه ایرادی نداره همونطوری که باید باشه است خونه مالی شرکته و اونو واقعا به اونا فروختن اونا هم واقعا اونو خریدن 
فقط باید پولش تمام و کمال بپردازن اون وقت همه چیز درست میشه یورگیس صورتش را با دستایش پوشاند چون چشمایش را اشک پر کرده بود و احساس حماقت میکرد او که آنقدر قوی بود حالا آنقدر ترسیده بود که دیگر پاهایش قدرت نداشتند حرکت کند وکیل دوباره برایشان توضیح داد که جریان اجاره فقط شکل ظاهری قضیه است و تا وقتی که آخرین قسط را نپرداختند ملک را اجاره ای مینامند و منظور از آن این است که اگر طرف مربوط قسط ها را نپرداخت بشود به راحتی از خانه بیرونش کرد ولی تا وقتی که اقساط را مرتب بپردازند نباید از چیزی بترسند خانه تماما مال آنهاست یورگیز آنقدر ممنون بود که نیم دلاری را که وکیل از او خواست بدون چانه زدن پرداخت و بعد با عجله بیرون رفتند دلش میخواست هرچه زودتر این خبر را به خانواده بدهد با شدویلاس خداحافظی کرد و وقتی به خانه رسید دید زنش آنا از حال رفته و بچه ها دارن جیغ میزنند و بقیه خانواده هم نگران و مشوش هستند آنها فکر میکردند یورگیز رفته بلایی سر دلال بیاورد ساعتها طول کشید تا همه با شنیدن حرفهای یورگیز آرام شوند و اوضاع عادی شوند خیالشان راحت شد که دیگر خانه را خریدند تصور اینکه آن خانه قشنگ مال آنهاست و هر وقت بخواهند میتوانند به آنجا اسباب کشی کنند برایشان مشکل بود با این حال روز بعد به خانه جدید اسباب کشی کردند یورگیز هنوز مدتی نگذشته متوجه شد بیشتر کارگران کشتارگاه از کارشان نفرت دارند. برعکس خودش که از آن کار خوشش میامد. کارگران از کارفرماها، از مالکین، اصلا از خود این محل، از تمام منطقه، حتی از تمام شهر با نفرتی تلخ و سبعانه بدشان میامد. بچه های کوچک و زنها موقع صحبت کردن درباره آن ناسزا و بد و بیراه میگفتند. میگفتند گند است از این گند تر نمی شود وقتی یورگیس از آنها میپرسید منظورشان از این حرف چیست به گفتن اینکه مهم نیست خودت خواهی فهمید بناعت میکردند بعدتر یکی از اولین مشکلاتی که یورگیس با آن برخورد کرد مسئله های کارگری بود نمیدانست منظور آنها چیست مجبور شدند برایش توضیح دهند که کارگران در این اتحادیه‌ها جمع میشوند تا از حقوق خود دفاع کنند یورگیس میپرسید منظورشان از حقوق چیست؟ سؤالی که در مورد آن کاملا صادق بود زیرا هیچ اطلاعی از حقوق خود نداشت بجز اینکه حق داشته باشد دنبال کار بگردد و موقعی که آن را پیدا کرد هرچه گفتند بکنند اما معمولا این سؤال ساده رفقای کارگرش را عصبانی میکرد و او را احمق میخواندند نماینده کارگران سعی کرد او را به عضویت اتحادیه در بیاورد اما یورگیس بلافاصله امتناع کرد و حتی به خشم آمد. مهمترین مسئله برای اتحادیه کارگران پایان دادن به جریان شتاب کار بود. شتاب کار در کشتارگاه چنان بود که تمام توانایی کارگر را به کار می گرفت. از آن لحظه ای که اولین گاف به گودال بزرگ می افتاد تا وقت به صدا در آمدن سوت نهار و باز در ساعت خدا میداند چند بعد از ظهر یا شب که سوت استراحت دیگری به صدا در می آمد 
هیچگاه دستا، چشما و یا مغز کارگر فرصت لحظه استراحت نمییافت. اگر یکی از کارگران از این شتاب عقب میماند، بلافاصله اخراج میشد و صدها نفر دیگری که پشت در کارخانه منتظر بودند، جایشان را پر میکردند. اعضای اتحادیه حد اکثر کوشش خود را میکردند تا از این شتاب کم کنند. میگفتند بعضی از کارگران نمیتوانند خود را به این شتاب برسانند و این کار برایشان کشنده است. اما یورگیس در این مورد نمیتوانست با آنها هم دردی کند. میگفت اگر خودش میتواند این کار را بکند یعنی تونتون کار کند پس دیگران هم اگر عرضه داشته باشند میتوانند از عهده آن برایند. یورگیس هنوز با فشار کار مواجه نشده بود. نمیدید که هر از سرکارگران کارگر زیردست خود را با فشار به جلو میراند و سعی میکند تا حد امکان از او کار بکشد. هر یک از آنها پرونده مخصوص به خود داشت و همیشه در وحشت به سر میبرد که دیگری رکوردی بهتر از او به دست خواهد آمد و به این ترتیب سمتش را از او خواهند گرفت. بنابراین از بالا تا پایین این محل آش در همجوشی از حسادت ها و نفرت ها بود و یک جو شرافت و صداقت در آن پیدا نمیشد. نه ذره آبرو در کار بود نه یک جو راستی و درستی. یورگیس اگر به اندازه کافی در آنجا میماند متوجه همه این چیزها میشد. او به آنجا آمده بود و فکر میکرد میتواند آدم مفیدی بشود، تلقی کند و کارگر متخصص بشود. ولی به قول دوستانش به زودی متوجه این اشتباه میشد چون هیچ کس در آن شهرک صنعتی که به شهرک بستمندی معروف شده بود با خوب کار کردن نمیتوانست ترقی کند. میگفتند اگر کسی را دیدی که دارد اینجا ترقی میکند بفهم با آدم رزدی روبرو شده ای. آن کسی که به پدر پیر یورگیست که کار کردن برایش ممنوع بود گفته بود اگر یک سوم حقوقش را به او بدهد میتواند کاری برایش جور کند امثال او میتوانستند ترقی کند آنکه سخنچینی یا جاسوسی همکارانش را میکرد میتوانست ترقی کند اما کسی که کاری به کار دیگران نداشت و کارش را میکرد آنقدر شتاب کارش را زیاد میکردند که از پا در میآمد آن وقت مثل یک چیز بیمصرف به دورش میانداختند چرخهای دستی حمل لاشه در کشتارگاه آهنی و بسیار سنگین بود. روی هر یک از آنها تقریبا شست لاشه به وزن نزدیک به یک چهارم تن میگذاشتند. زمین ناهموار بود و به راه انداختن این چرخهای دستی در صورتی که کارگری هیکلی گولاسا نداشت بسیار مشکل بود. همین که آن را به راه میانداختند باید اکثر کوشش خود را میکردند که متوقف نشود. سرکارگر همیشه مراقب بود و اگر لحظه معطلی از طرف کارگر میدید سر او فریاد میزد و ناسزا میگفت با کارگران مثل سگ رفتار میکردند بنابراین کارگران این چرخهای دستی را بیشتر اوقات به حال دو میکشاندند 
چندی قبل یکی از کارگران را یکی از این گاری ها به دیوار فشرده و به طور وحشتناک و نامعلومی له کرده بود تمام اینها ماجراهای شومی بود اما با آنچه یورگیس با چشمان خودش دید هیچ بودند یک روز که یورگیس به کار پارو کردن دلوده مشغول بود متوجه حقه زیلکانه ای شد که سرکارگر این قسمت هنگامی که تصادفاً گوساله نارسی به آنجا می رسید به کار می برد. هر کسی که کمی به قصابی وارد باشد میداند گوشت گاوی که زایمانش نزدیک است و یا تازه زاییده قابل خوردن نیست. تعداد زیادی از این گاوها را هر روز به آنجا می آوردند. البته اگر این کارخانه ها میل داشتند می آنها را تا وقتی که گوشتشان قابل خوردن شود نگه دارند. اما برای سرفجویی در وقت و علوفه وقتی یکی از این گاوا پیدایش میشد هر کسی که آن را میدید به سرکارگر خبر میداد و سرکارگر هم با بازرس اداره بیداش وارد گفتگو میشد و هر دو صحبتکنان دور میشدند بنابراین در یک چشم هم زدن شکم این گاو را خالی میکردند و دل و ناپدید میشد این کار یورگیس بود که گوساله نارس و همه چیز گاو را به داخل گودال پارو کند آنهایی که در یک طبقه پایینتر کار میکردند این گوساله های نارس را میگرفتند و آنها را میکشتند و حتی پوست آنها را برای استفاده آماده میکردند یک روز یکی از کارگران روی زمین لغزنده سر خورد و پایش صدمه دید وقتی کار آخرین گاو را تمام کردند و کارگران داشتند محل کار را ترک میکردند به یورگیس دستور داده شد بماند و کاری را که این مرد معمولا میکرد تمام کند دیر وقت و هوا تاریک بود بازرسان اداره بهداشت هم رفتند فقط در حدود ده دوازده نفر از کارگران در آن طبقه باقی ماندند آن روز تقریبا چهار هزار گاو کشته بودند این گاوها را با قطارهای باری از ایالات دوردست به آنجا آورده بودند و بعضی از آنها در حین سفر صدمه دیده بودند پای بعضیشان شکسته و پهلوی بعضیشان را شاخ گاوهای دیگر سوراخ کرده بود و عفونی بود بعضی از آنها هم به دلایل نامعلومی مرده بودند همه اینها را بایستی در آن موقع شب آن ده دوازده کارگر باقی مانده و نگه داشته شده در تاریکی و سکوت آماده می کردند. کارخانه آسانسور مخصوصی داشت که آنها را به طبقه کشتار می آورد و اینجا کارگران با بیخیالی و مهارت به آنها می پرداختند. دو سه ساعت طول کشید تا کار آنها را تمام کردند. یورگستید که آنها را همراه گوشتای دیگر در حالی که با دقت قاطی آنها شده بود تا تشخیص آنها از بقیه مشکل باشد به سردخانه فرستادند. وقتی آن شب یورگیس به خانه میرفت خلقش خیلی تنگ بود بالاخره کم کم داشت متوجه میشد که ممکن است حق با کسانی باشد که به ایمان و اعتقاد او در مورد آنجا میخندیدند
صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا فصل چهارم مخارج خانه یورگیس هم زیاد بود مجبور شد رضایت بدهد که آنها همسرش جایی کار کند پس از جستجوی فراوان و دادن هدیهی به یکی از سرکارگرها آنها در قسمت دوخت کیسه های پارچهی مخصوص حمله گوشت مشغول شد مزدش هفته هشت تا ده دلار بود مشاوره پرسترابی در خانه آغاز شده بود چون آنها مجبور بود در یکی از زیرزمین های کشتارگاه کار کند و این برای سلامتیش مضر بود یورگیس مایل نبود زنش در چنین جایی کار کند اما چاره ای نداشت میبایستی از آنها حمایت میکرد و به خاطر او با تمام چیزهای وحشتناک دوروبرشان میجنگید پدرش آنتاناس هم در یک زیرزمین تاریک و سرد کاری پیدا کرد آنجا جایی بود که آدم میتوانست بخار دهنش را ببیند و انگشتانش به معنای واقعی یخ میبست بنابراین سرفه های پیرمرد روز به روز بدتر شد و به جایی رسید که دیگر قطع نمیشد با سرفه های پی در پیش دیگران را ناراحت میکرد و امیدی به خوب شدنش هم نمیرفت. زیرا در محل کار تمام مدت مجبور بود توی مواد شیمیایی بیستد و چکمه همیشه از این مواد خیس بودند. طولی نکشید که آن مواد چکمه را سوراخ و به پاهایش رفنه کردند. بعد زخمهایی روی پاهایش پیدا شد و روز به روز هم بدتر شدند. اما پیرمرد به هیچ وجه حاضر نبود کارش را ترک کند. غم اوسه خانوادهش را میدید و به یاد میآورد که به چه قیمتی این کار را پیدا کرده است بنابراین پاهایش را با پارچهای میبست و سرفهکنان و لنگان لنگان کار میکرد تا اینکه یک روز مثل اسب درشگه از هم وارفت و شب به حال خفگی افتاد و استخوانهایش بیرون زدند و خون فراوانی از ذهنش بیرون ریخت تا اینکه بالاخره یک روز بدنش را خشک و سرد یافتند یورگیس 25 سال تمام با پدر پیرش در روستا زندگی کرده بود و این جدایی برایش دردناک بود. آن روز تمام فکر و ذکرش این بود که مراسم تدفین ارزانی برگزار کند. بعد مجبور شد با کار کردن یکی از پسرهای خانواده موافقت کند. پس وقتی برای استانیسلاواس پسر بزرگتر امه ایلز بیتا هم کاری پیدا شد درنگ نکرد. به این ترتیب جای استانیسلاواس کوچولو در جهان و سرنوشت او تا پایان عمرش تعیین شد. روزهای متوالی مقدر بود که از ساعت هفت صبح تا ظهر و باز از بعد از ظهر تا پنجانیم عصر در یک نقطه سی سانتیمتری معین کف اتاق بیستد هیچ حرکتی نکند و هیچ فکر دیگری نداشته باشد جز اینکه قوطیهای روغن گرفته شده از حیوانات را در جای مقرر بگذارد تا بندی شود تابستانها بوی گند آن روغنها تهو آور بود زمستان ها موقع بلند کردن گوتی ها در آن زیرزمین بدون بخاری انگشتانش یخ میزد. 
شش ماه سال وقتی به سر کار میرفت هوا مثل شب تاریک بود و باز هنگامی که از سر کار برمیگشت مثل شب تاریک بود بنابراین هیچ وقت جز روزهای تعطیل آخر هفته رنگ آفتاب را نمیدید اما به خاطر کاری که در آنجا میکرد در پایان هفته با سه دلار به خانه میرفت او یکی از یک میلیون و دویست و هزار بچه بود که در ایالات متحده به کار تأمین معاش خانواده خود مشغول بودند. اما اگر یادآوری نکنیم که پسرک از کارش و از آن همه پولی که دریافت میکرد چقدر شادمان بود بیانصافی کرده. زمستان هراسناک ناگهان بر سرشان تاخت وقتی بادهای خشمگین شروع به وزیدن میکنند و بوران و برف و تگرگ از راه میرسد شاخههای ضعیف درختان به زمین میریزند در شهرک بستهبندی هم عیناً همینطور بود آنهایی که ضعیفتر بودند گروه گروه میمردند آنها تمام مدت سال به عنوان پیچ و مهرههای ماشین بزرگ بستهبندی کار کرده بودند و دیگر زمان تغییر و تعویض اجزای فرسوده فرارسیده بود سینه پهلو و گریب آمدند و دزدانه به جستجوی بدنهای ضعیف پرداختند درو سالیانه کسانی که بیماری سل ضعیفشان کرده بود شروع شد بادهای سرد و گزنده و ظالمانه از را رسیدند و به معاینه ازلهای کمقوت و بدنهای کمخون پرداختند هر روز یکی از این کارگرهای نامناسب مجبور میشد به سر کار نرود و آنها هم بدون اینکه ذره وقت تلف کنند جایش را به دیگری میدادند هزاران نفر از این نوکارگران که منتظر بودند جای دیگری را بگیرند دم در کشتارگاه منتظر بودند تمام مدت روز درهای کارخانه های بسته‌بندی در محاصره مردان شکم خالی و بیپول بود آنها برای زنده ماندن با یکدیگر میجنگیدند تا جایشان را در صف طویل استخدام کسی نگیرد حتی در بوران برف و سرما همیشه دم دست بودند برای همین بود که سوء استفاده از کارگران بیداد میکرد اغلب کارگران مجبور میشدند تا ساعت ده شب یا حتی یک بعد از نیمه شب کار کنند اما ساعت کار بیشتر به حسابشان نوشته نمیشد معمولا هجوم دامها در پایان روز آغاز میشد و کارگران تا قبل از رفتن به خانه باید کار آنها را تمام میکردند حتی فرصت این را نمیافتند که لغمه غذا بخورند ساعت کار آنها کاملا به گله ها بستگی داشت. گاهی معموران خرید کشتارگاه خریدشان از گله دارها را به بحانه های مختلف عقب می تا هوا تاریک شود و بتوانند دامها را ارزانتر بخرند. و بعد قانون غیرقابل تغییر آنها که دامها را باید در همان روز خرید آنها کشت به اجرا گذاشته می شود. کارگران از اعتراضات خود به این وضع هیچ نتیجه ای نگرفته بودند. یورگیس اغلب مواقع تا یک بعد از نیمه شب در کشتارگاه میماند همه اینها بد بود اما چیزهای بدتر از آنها هم وجود داشت کارگران بعد از این همه جان کندن تمام دستمزد خود را نمیگرفتند یورگیس خود زمانی به این حرف که شرکتهای عظیم تقلب نمیکنند میخندید ولی حالا متوجه تنز تلخی شد و فهمید که این شرکتها دقیقا به خاطر بزرگی خود قادرند بدون خطر 
تقلب کنند بدتر از این بنابر یکی دیگر از مقررات کشتارگاه هرگاه کسی یک دقیقه دیر میکرد یک ساعت از دستمزدش کم میشد اما اگر کسی زودتر از موقع سر کار میآمد برای آن مزدی نمیگرفت یکی از نتایج این چیزها این بود که یورگیس دیگر وقتی میشنید کارگران درباره مبارزه به خاطر حقوق خود حرف میزنند ناراحت نمیشد حالا خود میل شدیدی به مبارزه احساس میکرد یک ماه هم نکشید که خود و تمام اعضای خانوادهش دارای کارت عضویت اتحادیه شدند. یورگیس کم کم با چیزهایی در اتحادیه آشنا شد که پیش از آن حتی تصورش را هم نمیکرد. هر بار که با کارگری از قسمتهای دیگر برخورد میکرد، از کلاهبرداریها و جنایات جدیدی آگاه میشد. مثلا از یکیشان که گاوای مخصوص کنسرو را ذبح میکرد، چنید که گویا کارخانه آنها عاملینی در سراسر کشور دارد تا تمام گاوای بیمار و علیل و از کار افتاده دهات را برای کنسرو کردن پیدا کند. گاوهایی بودند که تمام بدنشان پر از کورک بود. کشتار این گاوها واقعا کار تحواوری بود. تا چاقو و کارد و ساتور را در بدن آنها فرو میکردند، این کورک ها میترکید و چیز متعفنی به سر و صورت آنها میپاشید. و وقتی آستین کسی آغشته به خون باشد و از تمام دستهایش خون بچکد، چطور میتواند صورتش و یا چشمایش را پاک کند تا بتواند ببیند؟ این آتاشخالها، این گوشتهای کنسرو شده چند برابر تمام گلوله های اسپانیولی سرباز آمریکایی کشته بود. یکی دیگر از کارگرها در اتحادیه برای یورگیس تعریف کرده بود که کارخانه برای سوسیس قارچدار تبلیغ میکرد. اما او و دیگر کارگرانی که در آن قسمت کار میکردند اصلا رنگ قارچ را ندیده بودند. یا درباره کنسرو مرغ تبلیغ میکردند. اما آنها دیده بودند که آن کنسرو در واقع مخلوطی از سیرابی، چربی خوک، پیه گاو و آشغالهای داخل شکم گوساله ها بود که آنها را به درجه یک، دو، سه تقسیم میکردند و میفروختند. ولی تمام این قوطی های درجه بندی شده از یک دیگ پر میشد. برای از بین بردن سفیدی سیرابی ها هم از مواد شیمیایی استفاده میشد. رنگ و بویشان را عوض میکردند، به آنها چاشنی های مختلف میزدند و وارد بازار میکردند. آن کارگر میگفت اینجا هر کس بتواند چیز تقلبی جدیدی اختراع کند کارخانه به او پول زیادی میدهد بدتر از همه یورگیس شنید که مواد زائد را که در کنسروا به کار میبرند با هوای فشرده اکسیده میکنند تا بوی بدش را از بین ببرند حتی شنید که تا همین یکی دو سال پیش در شهرک بسته‌بندی اسب هم کشتار میشد که بعدا قدغن شد از شهرک بسته‌بندی آمارهای جالب دیگری هم میشد جمعآوری کرد آمارهای مربوط به بیماری های مصری کارگران زخمهای خوب نشده دستشان بر اثر کار کردن با چاقو و ساتو ورم مفاصلشان روماتیسم پاهایشان اثرات انواع اسید بر چهره و چشم قرد شدن انگشتان دست و پا و افونی شدن زخمهایشان اغلب کارگران بعد از دو سه سال کار کردن در آنجا مثل شامپانزه را می رفتند. 
اما شاید بدتر از همه وضع کارگران بخش کودسازی و اتاق پخت بود زیرا بوی گندی که از یک کارگر کودسازی میآمد از صدیاردی حتی سرکارگرش را هم فراری میداد اما در مورد آنهایی که در اتاق پخت کار میکردند باید گفت که در بعضی از این اتاقها حوزهای روبازی هم سطح کف اتاق قرار داشت و دائما از آنها بخار بلند میشد گرفتاری مخصوص کارگران این قسمت آن بود که گاهی به داخل این حوزهای جوشان میافتادند و وقتی آنها را با چنگک بیرون میکشیدند دیگر چیزی ازشان باقی نمیماند که ارزش نشان دادن به دکتر داشته باشد پس بی سر و صدا ناچار میشدند آنها را به حوز برگردانند و تمام بدنشان را البته بجز استخوانهایشان به عنوان روغن خالص شرکت به جهانیان عرضه کنند تابستان ها همراه با هوای گرم مگس ها به شهرک بستوندی حمله می کردند. چیزی که به وصف در نمی آید این که تمام خانه از مگس سیاه می شد و هیچ راهی برای نجات از آنها نبود. همه اینها به خاطر کشتارگاه و زبالدانی بزرگ آنجا بود. شاید اگر تمام درها و پنجرهای خانه را هم تورستیمی می کشیدند، باز هم وزوز مگس ها و زنبور ها به گوش می رسید. هرگاه دری باز میشد مثل اینکه طوفان آنها را به جلو میران به داخل خانه هجوم میآوردند در این اوضاع ماشین بزرگ بسته‌بندی بیرحمانه به چرخش خود ادامه میداد بدون اینکه اصلا به فکر مزاره سرسبز باشد مردها و بچههای آنجا هیچگاه چیز سبزی حتی یک شاخه گل هم نمیدیدند کشتارگاه تبدیل به شکنجهگاه واقعی میشد یک بار فقط در عرض یک روز سه نفر از کارگران گرمازده شدند و مردند در سر تا سر روز رودخانه خون داغ جریان داشت خورشید مستقیما روی آنها میتابید و همه اینها به اضافه بوی تهوع آور همه را از پای در میآورد هیچگاه دیوارها سکوها و ستونهای کشتارگاه را نمیشستند و کسافتها یک عمر روی آنها خشک میشد حتی جایی نبود که کارگران بتوانند دستهایشان را برای غذا خوردن بشویند موقع غذا خوردن به همان اندازه غذایشان خون خام میخوردند. اینها را اضافه کنید به نگاه ناپاک سرکارگران. موضوعی که گاهی برای ماریا و آنا اتفاق میافتاد. اما آنها هیچگاه تمام جریان کارشان را در خانه تعریف نمیکردند. زیرا میدیدند یورگیس خیلی ناراحت میشود. کارگری که در این موارد زیاد وسواس به خرج میداد در شرک بندی نمیتوانست کار کند. در آنجا مردمان بسیار فقیری کار میکردند که همیشه در خطر سقوط به پرتگاه گرسنگی به سر میبردند و امکان زنده ماندنشان بستگی به حوسبازی های کسانی داشت که از لحاظ سبوعیت و بی همه چیزی دقیقا و به تمام معنی به مباشران بردهداران شباهت داشتند. 
تحت چنین شرایطی فساد اخلاقی درست به همان اندازه شرایط نظام بردهداری شایع و غیرقابل اجتناب بود شبانه روز چیزهایی در این شهرک میگذشت که نمیشود به زبان آورد اما برای مردم بدیهی و عادی شده بود بالاخره یک روز صبح آنان نتوانست به سر کار برود زیرا دردش گرفته بود یورگیس رفت دکتری به خانه آورد و آنها به سلامتی پسر قشنگی زایید آنای ظریف و زیبا آنچنان بچه درشتی به دنیا آورد که همه را به حیرت انداخت ورود این بچه واقعی مهمی برای یورگیس بود او را بیش از پیش مرد خانه و خانواده کرد و آخرین باقی مانده های میلی را که برای بیرون رفتن و صحبت کردن با دوستانش در کافه ها داشت در او کشت نام پدر مرحومش آنتاناس را بر روی کوچولو گذاشت و دیگر هیچ چیز در دنیا برایش به اندازه او مهم نبود بعد از چند روز آنها به سر کار خود بازگشت تا کارش را از دست ندهد اگر بیشتر در خانه میماند به دست آن سرکارگر وحشتناک بهانه میداد که کس دیگری را به جای او بیاورد صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iransada.ir فصل پنجم سر کار که برگشت احساس میکرد بیماری های بعد از زایمانش خوب نشدند باید استراحت میکرد اما نگران کارش بود یکی پس از دیگری داروها یا که دوستانش به او توصیه میکردند امتحان میکرد و هر لحظه سلامتیش را از دست رفته میدید نمیتوانست اقدامی بکند زیرا فقیرتر از آن بودند که به دنبال درمان بروند در شهرک بندی شتاب کار هر لحظه دیوانهتر میشد دائما روش های جدیدی برای سریعتر کردن آهنگ کار ابدا می کردند. آنجا هیچ فرقی با شکنجه های قرون وستا نداشت. 
کارگرهای تازه نفس را که میتوانستند شتاب کار را زیاد کنند استخدام میکردند و کارگران ضعیفتر را دور میانداختند نارضایتی ها روی هم انباشته میشد و هر لحظه امکان انفجار آن میرفت و هر بهانهای موزها را کم میکردند آنا و یورگیس با ترس و وحشت به این داستانها گوش میدادند زیرا هیچ معلوم نبود کی نوبت خودشان برسد یورگیس میدانست به زودی نوبت او هم میرسد دیگر متوجه شده بود که شهرک بسته‌بندی از چند شرکت بزرگ تشکیل نمی‌شود بلکه فقط یک تراست بزرگ گوشت است که هر هفته هیئت مدیره آن دور هم جمع می‌شوند و یادداشت‌هایشان را با هم مقایسه می‌کنند و برای کارگران تمام ها یک معیار کار تعیین می‌کنند با این حال یورگیس نه به این موضوع علاقه‌ای داشت نه از پیچیدگی‌های آن سر در می‌آورد کارش را می‌کرد و هنوز می‌توانست بیشتر از دیگران موز بگیرد در این مدت توانست تا آخرین سنت قرض خود را بابت خانه به ماریا بپردازد. ماریا هم آن پول را در بانک گذاشت، اما یک بانک ورشکسته که نهایتا پولش را بالا کشیدند. بدبختی از هر طرف میبارید. بادهای سرد و روزهای کوتاهتر به آنها هشدار میداد که زمستان نزدیک میشود. وحشت به چشمان استانیسلاواس کوچولو راه یافته بود، زیرا مجبور بود در سرمایه وحشتناک آن زیر زمین طاقت بیاورد و دم نزند. به دل یورگیس هم ترس راه یافته بود زیرا میدانست که آنها نمیتواند مقابل سرما و بوران برف تاب بیاورد و به محل کارش برود اگر روزی برف و سوز و سرما میآمد و ترانواها کار نمیکردند چطور باید به سر کارش میرفت ناچار باید نمیرفت و روز بعد میدید کارش را به کس دیگری که خانهاش به کارخانه نزدیکتر بود دادند به واقع همینطور هم شد نخستین طوفان و سرمای بزرگ از راه رسید و ترانواها از کار افتادند آنها ناچار شدند دو ساعت قبل از سحر راه بیفتند. یورگیس آنها را در چند پتو پیچیده و مثل یک کیسه به روی شامهش انداخته بود و در حالی که استانیسلاواس کوچولو پشت کتش را محکم گرفته بود حرکت کردند. آنقدر خودشان را پیچیده بودند که هیچ کجای صورتشان معلوم نبود. برف تا بالای زانوهایشان می رسید. یورگیس مثل یک گاو وحشی عصبانی بود و خورناس میکشید. آن سوز و سرما خیلی از کارگران را از پا درآورد. خیلی ها هم اخراج شدند زیرا نتوانسته بودند به موقع سر کار حاضر شوند در قسمت کشتارگاه وقتی گوسالهای فرار میکرد خیلی خطرناک میشد گاهی در اوج افزایش شتاب کار قبل از آن که ایوان کاملا از پا درآید آن را به طبقه ای که یورگیس در آن کار میکرد میانداختند تا دلودهش بیرون ریخته شود آن وقت حیوان که کاملا از پا در نیامده بود بلند میشد و دیوانوار به این طرف و آن طرف میدمید بعد یکی فریاد میزد و دیگران را خبر میکرد کارگران هرچه در دست داشتن به زمین میانداختند و به طرف نزدیکترین ستون میدویدند و چون زمین لیز بود پایشان سر میخورد و به روی یکدیگر میافتادند 
آنقدر بخار در آنجا جمع شده بود که پنج قدم آن طرفتر را نمیشد دید بدی است که گوساله وحشت زده بود و چشمش هم جایی را نمیدید کارگران هر یک چاقویی در دست داشتند و به این طرف و آن طرف میدویدند و هر لحظه امکان داشت چاقویی به بدن کسی فرو برود بعد برای اینکه جریان بدون چاشنی نباشد سرکارگر هم دوان دوان با تفنگی میآمد و شروع به تیراندازی میکرد در گیرودار یکی از همین جریانات بود که یورگیس به تله افتاد برای توصیف آن هیچ واجهی جز به تله افتادن را نمی شود به کار برد خیلی ظالمانه و به طور کلی غیر قابل پیشبینی بود در گیرودار دویدن ناگان پایش پیچ خورد و سر خورد و به شدت به زمین افتاد اول اهمیتی نداد فقط کمی درد میکرد اما کم کم درد زیاد شد و مجبور شد مرخصی بگیرد و به خانه برود لنگان لنگان به خانه رفت طولی نکشید که پایش ورم کرد و مجبور شدند برمند دکتر دکتر گفت با این حماقتی که مرتکب شده آنقدر به پایش صدمه زده که تا چند ماه دیگر قادر به کار کردن نخواهد بود یورگیس در حالی که از فشار درد چشمانش جایی را نمیدید ترس وحشتناکی را احساس کرد پس از چند روز چشمانش کاملا به گوت نشست برای مرد قوی و سخت کوشی مثل او دراز کشیدن و دست روی دست گذاشتن دیوانه کننده بود ساعتهای متوالی روی تخت میافتاد و احساسات و افکار بیسابقهای به ذهنش هجوم میآورد در نیمه دوم آوریل یورگیس نزد دکتر رفت و او هم باندی به او داد تا به دور مچ پایش بپیچد و اجازه داد که به سر کارش برگردد اما یورگیس به غیر از اجازه دکتر برای رفتن به سر کار به چیزهای دیگری هم احتیاج داشت زیرا وقتی به کشتارگاه سر زد سرکارگر به او گفت به هیچ وجه نمیتوانسته کارش را برایش نگه دارد یورگیس میدانست این حرف یعنی اینکه کسی دیگری را به جای او استخدام کردند دم در ایستاد و با غم و اندوه به دیگران نگاه دوخت دوستان و رفقایش را مشغول کار دید و خود را مترود حس کرد سپس بیرون رفت و در میان بیکاران بیرون در ایستاد این بار مثل سابق اعتماد به نفس نداشت دیگر سرکارگرها به طرف او نمیآمدند لاغر و تکیده بود و قیافه بینوایی داشت بعد از چند روز که کسی به سراغش نیامد به سراغ اتحادیه رفت به سراغ یکی که اعضای آن و از آنها خواست برایش کار پیدا کنند اما آنها هم نتوانستند برایش کاری پیدا کنند ناچار شد هر روز صبح با خیلی بیکاران دم در کشتارگاه بیستد تا بالاخره شاید کاری برایش در نظر بگیرند شیرهش را کشیده بودند فرسودهش کرده و به دورش انداخته بودند کم کم با بیکاران دیگر آشنا شد و میدید که همین بلا به سر آنها هم آمده است آنها باز هم باردار بود و همه از این موضوع به وحشت افتاده بودند حتی یورگیس با آن روحیه افسرده و بیتفاوت خود میفهمید که دردها و رنجهای جدیدی منتظرشان است و از فکر آن لرزه برندامش میافتاد 
آنا خود نیز آشکارا داشت از پادر می آمد. اولا سرفه می کرد. مثل همان سرفه هایی که بابا امتناس سال خورده را کشته بود. بدتر از آن از ناراحتی عصبی شدیدی هم رنج می برد. چون شبها که از سر کار لرزان و نالان به خانه می آمد و خود را روی تخت می انداخت، یورگیس به طور مشکوکی به او خیره می شد. حق هم داشت. زیرا پی برده بود که آنا در محل کار مسائلی دارد که به او نمی گوید. کم کم آنا احساس کرد باید حقیقتی را به شوهرش بگوید. دیگر نمی توانست آن را پنهان کند. دیگر نمی توانست نگاه ناپاک سرکارگرش را تحمل کند و بیهرمتی های او را نادیده بگیرد. این را هم فقط با نرفتن به سر کار می توانست بروز دهد. یورگیس وقتی جریان را فهمید مثل دیوانها دوید. مردم می ایستادند و نگاهش می کردند. اما او کسی را نمیدید و خشمناک به طرف کارخانه و محل کار آنا می دوید. تمام بند بند وجودش می لرزید. وقتی سرکارگر آنا را دید و اینکه آن حیوان تنومند خود را به آنا تحمیل کرده بود وجودش به لرزه درآمد و شیطان درونش بیدار شد. حالا دیگر نوبت او رسیده بود. همه چیز در اطرافش بوی خون میداد. فریادی از سر خشم کشید و قربانیش را بلند کرد و سرش را محکم به زمین کوبید. در سالن گوغایی به پا بود. کارگران زن جیغ میزدند. مردها با عجله به این سو آنسو میدویدند و یورگیس آنقدر سرگرم کار خودش بود که متوجه هیچ کدام از آنها نبود. اما متوجه شد که بعضیها دارند تومهش را از چنگش نجات میدهند. در یک آن خم شد و دندانهایش را در گونه های مرد فرو برد و وقتی که او را به زور از بدن سرکارگر جدا کردند از دهانش خون میچکید و رشته های از پوست آن مرد از دهانش آویزان بود او را روی زمین انداختند مثل ببری زخمی تقلا میکرد و به خود میپیچید بازوهایش را محکم گرفته بودند و کوی از کارگران روی بدن و پاهایش بودند که نتواند تکان بخورند سرانجام توانستند او را از نفس بیاندازند در آنجا بی حرکت دراز کشید تا دلیجان زندان برای بردنش آمد. یورگیس شانس آورد که سرکارگر آنها را نکشته بود. بنابراین دوران محکومیتش کوتاه بود و بعد از سی و اندی روز آزاد شد و اولین چیزی که فهمید این بود که خانه را از دست داده است. طی مدت بیکاری و محکومیت نتوانستند قسط خانه را بدهند و خانه را طبق قرارداد از چنگشان بیرون کشیده بودند. یورگیس دیگر میتوانست حقیقت را با به یاد آوردن تمام وقایع زندگیش ببیند و بفهمد که چطور تومه لاشخورهای حریصی شده که بدنش و زندگیش را تکه پاره میکردند و میخوردند. میفهمید که چطور قربانی ابلیسانی شده است که شکنجه و آزارش داده، مسخرهش کرده و بیشرمانه به ریشش خندیده بودند. چه وحشتناک، سبو، زشت، شریر و شیطان صفت بودند. و او و خانوادهش چقدر نادان و بیدفاع و بیچاره. دشمنانشان سایه به سایه دنبالشان آمده در کمینشان نشسته و خونشان را مکیده بودند. 
آن از اولین دروغویی که به تورشان خورده بود و با دلالی شیادانه و چرب زبانیهایش گولشان زده و خانه ای را با بهره وحشتناک و قسط زیاد و فروت و فنهای عجیب و غریب به آنها غالب کرده بود و آن از افزایش شتاب کار و کاهش دست و قوانین بیرحم جامعه و رسومی که او درکشان نمیکرد. آری، تمامی اینها دست به دست هم داده بودند تا او نابود شود. حالا هم بیرونش کرده بودند، خانهش را گرفته و رهایش کرده بودند و هیچ کاری هم از دستش بر نمی آمد. دست و بالش بسته بود و قانون علیه او بود. جامعه و دستگاه کنترل کننده آن هم تحت فرمان ستمگرانی بود که به امثال او ستم روا داشته بودند. اگر میخواست کوچکترین اعتراضی بکند، باز او را به همان قفس حیوانات که تازه از آن نجات یافته بود برمیگرداندند. با پرسجو فهمید که خانوادهش بار دیگر به پانسیون خانم آنیل یوکنین رفتند. حرکت کرد و خسته و نیمه دیوانه و با مغزی که دیگر کار نمیکرد بیرا افتاد. تا خانه آنیل که در آن سوی کشتارگاه ها قرار داشت دو مایلی راه بود و این مسافت هرگز به نظر یورگیس اینچنین طولانی نیامده بود. وقتی کلبه کثیف و زوار در رفته خانم آنیل را دید قلبش به تپش افتاد. از پله ها بالا دوید و شروع به کوبیدن در کرد. زن سالخورده خود در را به روی او باز کرد. روماتیس او را از آخرین باری که یورگیس دیده بودش چروکیده تر و خشکیده تر کرده بود. وقتی یورگیس را شناخت یکی خورد. یورگیس شتاب زده پرسید آنها اینجاست؟ زن گفت ولی اینجاست. یورگیس میخواست بپرسد حالش اما ادامه نداد. با حالتی عصبی در را چسبید. زیرا از جایی درون پانسیون فریادی ناگهانی و جیغی وحشیانه و دردناک به گوش رسید. صدای آنها بود. یورگیس لحظه ای سر جایش خشک شد. بعد پیرزن را کنار زد و به طرف اتاق دوید. در آشپزخانه خانم آنیل پنچش زن رنگ پریده و وحشت زده دور تا دور آنها کس کرده بودند. وقتی یورگیس وارد شد، یکی از آنها بلند شد و به طرف او آمد. ماریا بود. یورگیس به زحمت توانست ماریا را بشناسد. سراغ آنها را گرفت. اما ماریا وحشت زده و درست مثل لالها نگاهش کرد. در همین هین صدای گوشخراش آنها از اتاق دیگر به گوش رسید. یورگیس به طرف صدا دوید. از حیرت و ترس داشت دیوانه میشد. اونجا چه خبره؟ چی شده؟ ماریا داد زد. نرو اونجا. نباید بری اونجا. یورگیس گیج و متحیر فریاد زد. چرا؟ ماریا با صدای آهسته گفت. بچه. یورگیس با تعجب و ترس پرسید. بچه؟ آنتانا سوری شده؟ ماریا گفت. نه. بچه دوم. بچه دومت داره به دنیا میاد. یورگیس مثل آن که به شبه نگاه کند به ماریا خیره شد. بچه دوم؟ و از درد خود را جهن کرد. و رنگش سفید شد
صدای واجه ها در کتاب خانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iransada.ir فصل ششم یورگیس سرانجام به آنان نزدیک شد صدای زنش کم کم تبدیل به ناله می شد. فریاد میزد خدای من بذار بمیرم بذار بمیرم گویی ستونهایی که روح یورگیس را سر پا نگه می داشت به یک باره فرو ریخته بود مثل برق زده ها سر جایش خوشگش زده بود زنها بالاخره او را وادار کردند برود و قابله پیدا کند هیچ پولی در جیب نداشت کجا می توانست برود از حال بچههایشان سوال کرد گفتن بچه ها سه روز است به خانه نیامدند داشت از پا در میآمد رفت تا به فکر چاره ای باشد برف جای خود را به بارانهای سیلاسا داده بود خیابان آسفالت نشده جلو خانه آنیل تبدیل به دریاچه پرابی شده بود و یورگیس تا کمر در گل و شل فرو میرفت آنقدر در کوچه ها و محله ها پرسه زد تا توانست قابله ای پیدا کند وقتی پیرزن آمد آنها نفسهای آخر را میکشید قابله هم نتوانست کاری کند بچه مرده به دنیا آمد و اوضاع آنها هم بخیم بود یورگیس با فریاد دیوانواری از زن پرسید میمیره؟ زن با عصبانیت گفت البته که میمیره آنها در رخت خواب دراز کشیده بود و رویش را با پتویی پوشانده بودند رنگش مثل گچ سپید شده بود یورگیس به سمتش رفت و داد زد آنا آنا به من نگاه کن من برگشتم صدامو میشنوی؟ چشمای آنها برای لحظه ای باز شد فقط یک لحظه اما بیفایده بود سرش آرام به عقب لغزید و ناله ای از گلویش بیرون آمد حقیق بلند یورگیس خانه را به لحظه درآورد هنوز یک ماهی از مرگ آنها نگذشته بود که فرزندش آنتاناس هم در کوچه وقتی میان گلولای بازی میکرد در چاله امیغ و پرآب افتاد و مرد. یورگیس در مقابل این خبر عکس عمل عجیبی نشان داد. رنگش مثل مرده سفید شد. نیم دقیقه وسط اتاق ایستاد، دستایش را موشت کرد و دندانهایش را به هم فشرد. فقط توانسته بود بپرسد توی کوچه چیکار داشت؟ گفتن رفته بود بیرون بازی کنه نمیتونستیم توی خونه نگهش داریم یورگیس ناگهان با خشم از خانه بیرون زد بیکاری این مدت تا عادلش را به هم زده بود مدت کوتاهی در قسمت کودسازی به کارش گرفته بودند اما نتوانست دوام بیاورد 
دنبال کار بهتری بود اما پیدا نکرده بود وقتی زنش مرده بود رفته بود در یک مغازه دور و از خود بیخود شده بود اما این بار چون این کاری نکرد سرش را پایین انداخته بود و میرفت و از میان گل و آب میگذشت و چیزی را نمیدید نزدیک غروب بود همینطور راه میرفت و با خود میگفت مرده مرده به تقاطع راه آهن رسید ناگان میل شدیدی در او سر بلند کرد اندیشه که در درونش پنهان و ناشناخته مانده بود ناگان به ذهنش رسید به طرف پایین ریل ها به راه افتاد قطاری باری با سر و صدا نزدیک میشد یورگس ایستاد تا قطار برسد وقتی از جلو او میگذشت با جهش خود را روی یکی از واگن ها انداخت و سوار شد در روحش مبارزه ای برپا بود دستهایش را محکم به میله واگن گرفته بود و دندانهایش را به هم میفشرد برای پسرش گریه نکرده بود و نمیخواستم بکند حتی یک قطره اشک هم نمیخواست بریزد گذشته ها گذشته بود و او دیگر کاری به آن نداشت بار آن را از روی شانهایش به زمین میانداخت و از آن خلاص میشد همان شب تمام آن چون کابوس سیاه و نفرت انگیزی دست از سرش بر می داشت. آن وقت می توانست آدم تازهی بشود. هر بار که بیاد آنا و پسر کچوگویش می افتاد، بغزی می خواست گلویش را بفشارد. اما تلاش می کرد تا خودش زنده بماند و بتواند مبارزه کند. چقدر خام و احمق بود. زندگیش را تلف کرده بود. با ضعف لعنتیش خود را در هم شکسته بود. اما حال دیگر ضعف را در خود می کشت. آن را با ریشه و شاخه از خودش میکند و به دور میانداخت از این به بعد نه اشکی میریخت و نه دلش به رحم میآمد همین ضعف ها او را به بردگی کشانده بودند حالا دیگر خود را آزاد میکرد بندهایش را میگسست و به پا میخواست و مبارزه میکرد میخواست با دنیایی که راه را بر او صد کرده و آزارش داده بود نبرد کند با این فکرها گلهای روحش را پرپر و زیر پا له کرد ترن با صدای کرکنندهی پیش میرفت و طوفانی از گرد و غبار به صورت یورگیس میپاشید اما از جایش تکان نخورد تا وقتی که از آنجا بیرونش نمیانداختند همانجا میماند چون هر یک مایلی که از شهرک بستبندی دور میشد بار ذهنش سبکتر میشد یورگیس در اولین شهر از قطار پایین پرید و با بدترین وضع ممکن در خیابانها به راه افتاد. هوا خیلی سرد بود. برف سنگینی میبارید و صورتش را میسوزاند. نه پالتویی داشت و نه جایی برای خوابیدن. دو دلار و شست و پنج سنت از یک کار اتفاقی در جیبش بود و اطمینان داشت که ماها طول خواهد کشید تا یک سنت دیگر در بیاورد. بنابراین در خرج کردن آن خصت به خرج داد. حالا از هیچ کاری نمیتوانست پول در بیاورد حتی از برف روبی چون دستش در زد و خورد با سرکارگر آنا معیوب شده بود و هنوز درد میکرد حتی نمیتوانست روزنامه فروشی کند و یا کمدان مسافران را برایشان ببرد زیرا رقبای زیادی وجود داشتند که هم جوان بودند و هم قوی و به راحتی میتوانستند شکستش بدهند 
وحشتی که پس از متوجه شدن به این چیزها در دلش راه یافت با کلمات قابل توصیف نیست مثل حیوانی جنگلی بود که زخمی شده باشد حتی گدایی هم نمیتوانست بکند در بد وضعی گیر کرده بود با دلی آکنده از تلخیها و ناامیدیها پرسه میزد خیلی روشنتر از سابق به دنیای متمدنها به دنیایی که جز قدرت حیوانی هیچ چیز دیگری در آن به شمار نمیآمد و به نظامی که توسط داراها برای به انقیاد درآوردن ندارها درست شده بود نگاه میکرد او حالا یکی از این ندارها بود و تمام دنیا به نظرش زندان عظیمی میآمد مانند پلنگ در دام افتادهای در آن بالا و پایین میرفت و یکی که میلههایش را امتحان میکرد و میدید که قدرت در هم شکستن هیچیک از آنها را ندارد در مقابل ارتش هرس و آز شکست خورده و محکوم به نابودی کامل بود به هر جا که رو میکرد میلهای زندان و نگاههای خسمانه بود پاسبانهای پرخورده و تر و تمیزی که او از نگاهشان میگریخت هر بار که او را میدیدند به نظر میرسید باتونهایشان را محکمتر میفشارند ساکنین شهر با آن دیوارهای زخیم خانههایشان و درهای قفل و چفت شده رفتاری وحشیانه و تحقیرآمیز با او داشتند و چنین شد که یورگیس در آن وضعیت آشنایی مختصری با دنیای مجرمان تراز اول شیکاگو پیدا کرد. اداره شهر رسما در دست مردم بود اما عملا آن را ادهی مجرم سرمایهدار اداره می کردند. یورگیس که چیزی نمانده بود از گرسنگی بمیرد ناگهان با کسانی آشنا شد که پول و همه چیزهای خوب دنیا را به راحتی در اختیارش میگذاشتند. دوست خیابانیش، او را به یک ایرلندی به نام باکالوران معرفی کرد. هالوران به یورگیس گفت کسی که ریافه کارگرها را داشته باشد به آسانی میتواند برای او کار کند و پول زیادی به جیب بزند. اما تاکید کرد که از کار او هیچ کس نباید سردر بیاورد. بعد یک روز که شنبه بود یورگیس را به جلو باجه پرداخت حقوق کارکنان شهرداری برد. مأمور پرداخت وسط دو پاسبان نشسته بود. یورگیس بنا به دستوری که گرفته بود جلو رفت و خود را مایکل اوفلاهرتی معرفی کرد و پاکتی از مأمور پرداخت گرفت بعد رفت و آن را به هالوران که سر خیابان منتظرش بود داد بار دیگر وقتی جلو باجه رفت خود را جانش میت و دفعه سوم سرگئی رمینسکی معرفی کرد هالوران فهرست بلندی از این اسامی ساختگی داشت و یورگیس برای هر یک از این اسامی پاکتی دریافت میکرد که پنج دلار در آن بود به زودی اعتماد هالوران را به خود جلب کرد و به عنوان کسی که می شود رویش حساب کرد شهرتی به دست آورد البته به زندان هم افتاد اما هالوران با یک تلفن آزادش کرد کم کم وقتی فهمیدند قبلا در کشتارگاه کار میکرده او را به همانجا فرستادند بدین ترتیب یورگیس بار دیگر به ظاهر تبدیل به کارگری ساده شد بار دیگر در جمع اتحادیه حضور یافت و با حرارت تمام برای شخصی که مورد نظر اربابان جدیدش بود به تبلیغ پرداخت به او قول داده بودند به زودی ممکن است خبرهایی بشود دیگر به باقی مانده خانوادهاش فکر نمیکرد حالا دیگر با اشخاص متفاوتی معاشرت داشت لباس نو میپوشید و کارش هم مثل گذشته سخت نبود بیشتر میتوانست استراحت کند اما او دیگر با کارگران نبود ظاهرا کارگر بود اما در نهان بر علیه آنان و به نفع تراستا کار میکرد وقتی اعتصابی میشد او بود که همراه یک عده دیگر از کارگران اعتصاب را میشکست. اعتصاب شکن شده بود و برای این کار پول خوبی میگرفت و از همه طرف حمایت میشد. 
اما چیزی نگذشت که در دعوای قدرت ها قربانی شد و دورش انداختند و دوباره تبدیل به ولگرد بیخانمانی شد. هرچه داشت برای دفع توطعه هایی که برایش چیده بودند پرداخت و به معنای واقعی کلمه فلت شد. تمام سلاح های اسرارآمیزی را که به وسیله آنها می توانست به راحتی امرار معاش و یا از عواقب کارش را نخالی کند با یک ضربه تیغ از او جدا کرده بودند. دیگر نمیتوانست به کسی دستور بدهد که برایش کاری بکند. دیگر نمیتوانست بدون خطر دزدی کند. حالا باید خود را از آنها پنهان میکرد چون داغ نابودی خورده بود. دوستان جدیدش به خاطر کسب قدرت او را به پلیس نشان میدادند. آن وقت نه تنها به خاطر خلافهایی که مرتکب شده بود، آن هم برای دیگران، بلکه به خاطر آنهایی که به پایش مینوشتند هم آزار و شکنجه میدید. یورگیس دیگر نه پول داشت و نه جایی که شب را در آنجا به صبح آورد. باز باید شروع به گدایی میکرد. از دزدی ترسیده بود. دلش میخواست خانوادهش را پیدا کند و نزد آنها برود. اما شنید که آنها از شرک بستبندی رفتند. جستجو کرد تا نشانی آنها را بیابد و نزدشان برود. یک جا سالونی دید که مردم زیادی دم در آنجا جمع شده بودند. برای آنکه شاید چیزی بدهند بخورد وارد سالن شد. مردم گوش تا گوش نشسته بودند و فریاد میزدند. در دلش گفت ببین چطور خودشونو مسخره گرفتن انتظار دارند چه چیزی از این کارا عایدشون بشه خواست بیرون برود اما دید در آنجا گیر کرده است جمعیت حالا تا دهنه درها را پر کرده بود و بیرون رفتن ممکن نبود ناراحت و نگران بود اما یک زن مهربان و مطبوع در کنار گوشش گفت اگه سعی کنید گوش بدید شاید علاقمند بشید مردی در آنجا صحبت میکرد و یورگیس به طور مبهمی صدایش را میشنید اما تمام فکرش متوجه صورت زن بود اینجا چه چیزی داشت اتفاق میافتاد که روی او اینقدر تأثیر میگذاشت به فکرش رسید به حرفهای سخنران توجه کند تا پاسخ این سوالها را بیابد مردی قد بلند و تکیده که قیافهای در هم شکسته داشت با سرعت و هیجان زیادی صحبت میکرد یورگیس خوب گوش داد به هر جای دنیا که سفر می کنم همین نظام لعنتی را میابم. می بینم که تمام انگیزه های خوب و شریف انسانی، رویه های شاعران و غم و اندوه شهدا در بند و زنجیر این نظام متشکل و غارتگرانه است. بنابراین نمیتونم آسایشی داشته باشم. نمیتونم ساکت بمونم. مطمئن باشید به زودی دروغ و تقلب به کنام خود عقب خواهد نشست و تنها حقیقت باقی خواهد موند. زیرا من با صدای میلیون ها نفری که بی صدا هستند صحبت میکنم. با صدای آن کسانی که در زیر چرخهای ارس و تمع خرد و نابود میشند. با صدای کسانی که کورمال کورمال راه خود را به سوی نور و روشنایی پیدا میکنند. یورگیس هم بی صدا و بی شد. و چشمایش را به سخنران دوخت. میلرزید و شگفت زده بود. سخنران همچنان با حرارت حرف میزد. به شما التماس میکنم. هر که میخواهید باشید. به شرط اون که در جستجوی حقیقت باشید. به سوی شماست که با پیام رستگاری میام. پس در همین وطنمون همراه من بیایید. 
همراه من به همین چیکاگو بیایید اینجا در این شهر امشب ده هزار زن در آقلهای کثیف زندانی شدند و از فشار گرسنگی بدناشون میلرزه اما ادهی قلیلی در قصرهای بزرگ زندگی میکنند و از تجمل و بلخرجی آنچنان محشری به پا میکنند که کلمات قادر به توصیف اون نیست همه جامعه در چنگال اونهاست اما آیا کسی در میان شما هست که بتونه باور کنه چنین نظامی میتونه برای همیشه پا بر جا بمونه؟ چشماتون رو باز کنید و به دوربرتون نگاه کنید. اونا مثل گرگای وحشی پاره میکنند و نابود میسازند. مثل لاشخورهای گرسنه پاره میکنند و میبلند. آیا در میان شنوندگان امشب کسی هست که آنقدر بیهست و فرومایه شده باشه که در اینجا به خود جرأت بده بلند شه و بگه که معتقد این نظام تا ابد ادامه خواهد یافت؟ صدای سخنران در اینجا ناگان قطع شد. مردم فریاد میزدند. یورگیس هم با آنها فریاد زد و هنجرهش را پاره کرد. نمیتواند جلوی خودش را بگیرد. او مردی بود که روحش را کشته بودند. که از امیدوار شدن و مبارزه دست کشیده بود که با پستی و ناامیدی سازش کرده بود و حالا ناگان با تشنجی دهشتناک واقعیتهای سیاه و زشت جامعهش را برای او باز میگفتند ایستاد و با مرشای گره کرده و چشمای خون گرفته در حالی که نفس نفس میزد با خود نجوا کرد خدایا خدایا